0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui.
1: Vamos tranqui. Vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
2: Viene, viene.
1: Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo. Y me da muchísimo gusto saludarles en una transmisión especial, así que hoy estaré a la distancia. Eh, estamos confiando en la tecnología y en que todo salga muy bien, así que bueno, pues vamos a darle. El día de hoy eh, tenemos una, un tema que yo llevo semanas, semanas pensando, dándole vueltas y la verdad, honestamente, llegando a muy pocas conclusiones. Así que hoy hablaremos de los chips en cerebros humanos. Para eso nos acompaña el día de hoy Emilio Saldaña mejor conocido como Pisu, que en unos minutos más estará por acá. También hablaremos de música independiente en la Ciudad de México. Tenemos entrevista con Ricardo Villantes Ramírez y María Andrea Cornejo Vázquez de Maquiladora Studio. Y para cerrar el programa más adelante, un taller de cerámica que les va a interesar mucho Saben que eh, regresar a la tradición de hacer cosas con las manos Es una de las grandes propuestas mías para el 2024 Que volvamos a abordar, que volvamos a hacer cerámica Que volvamos a utilizar nuestras manos como medio creativo principal Y para esto estará por aquí Adelaida Cortés Para platicarnos del taller de cerámica Cuerpa Vamos a escuchar una rola Esto es Qué Rico de los Amigos Invisibles Y regresamos
3: El futuro es hoy. El futuro es hoy. Lo que se nos viene.
1: Lo que se nos viene, sin duda el futuro es hoy. Esta frase está más presente que nunca. Está conmigo aquí en la cabina Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu, quien es analista de tecnologías para la información y amiguísimo de Vamos Tranqui. ¿Cómo estás, Pisu?
3: Hola Gina, muy feliz viernes, feliz de estar contigo y con la audiencia y poder echar este, una platicadita y chala alrededor de estos temas tecnológicos y cómo se cruzan con nuestra humanidad, que eso es lo relevante además.
1: Oye, hace unos días escuchábamos de estos chips en cerebros humanos. Les doy rápidamente contexto. Resulta que la startup eh, Neuralink, fundada por Elon Musk, logró implementar por primera vez su chip cerebral inalámbrico en un ser humano. El paciente se está recuperando bien y los resultados iniciales muestran una prometedora detección de la actividad neuronal, según informó Musk. ¿Qué te parece a ti, mi querido Piso, esta, esta noticia y este quote que lanza Mr. Elon Musk?
3: Mira, de entrada, me fascina la oportunidad de platicar contigo de un tema en el que hasta hace muy poquito tiempo esto habría sido tema de algún, algo relacionado con ciencia ficción, me parece futurista, me, me parece que en ese mismo futurismo ya no, ya no es solo el futurismo de emoción y fascinación, sino el, el futurismo que implica un poquito como la, la, ay, como la tensión que genera el decir, oye, esto se está poniendo sí. profundo, denso, ¿no? De alguna forma. Me, me, me gusta, pero me llama la atención en ese sentido.
0: ¿eh? Ay, piso. ¿Cómo estás? Soy Luisa Martínez, acá te, te hablo desde la cabina de Radio Chilango porque, Hola Lee. como bien nos adelantó Gina, estábamos un poco eh, dependiendo de la tecnología, entonces ahorita se nos desconectó, pero acá te seguimos escuchando. Me gustaría, Pisu, ya tenemos a Gina de regreso, pero voy a terminar esta pregunta, me gustaría que nos contaras, Pisu, primero, antes que nada y antes de entrar en opiniones, cuéntanos todos los detalles de este proyecto, de qué va... ¿Qué hicieron? ¿A quién se lo hicieron? ¿Con qué intención?
1: Cuéntanos todos los detalles.
3: Perfecto.
0: Venga,
1: piso
3: Estamos listos de regreso.
1: Cuéntanos. De regreso. Cuéntanos, piso cuéntanos. Entonces,
3: pues bueno, esto es bien importante. El, el estar conscientes que se desarrolló un chip del tamaño de una moneda de cinco pesos, para que tengamos la referencia, y que se instala la palabra, ¿no? Dentro de un cuerpo humano se instala... En la parte externa de la cabeza del cerebro Y se conecta con unos pincitos Con unas patitas al, a, Literalmente al cerebro Lo que hace este, este chip Y la intención con el que fue creado Es regular los impulsos eléctricos E identificarlos No es lo mismo el impulso eléctrico Que generamos cuando queremos levantar El brazo derecho Que cuando queremos levantar la pierna izquierda Esta señal eléctrica Imagínense un poco ¿Sabes cómo me lo imagino Gina? como el surco de un disco LP, que al ir, al ir siendo claro. revisado por el diamante va leyendo la información, bueno ese es exactamente el mismo ejercicio que hace el chip de los distintos impulsos eléctricos que genera el cerebro cuando hacemos distintas cosas lo increíble es que el objetivo que lograron fue grabar el impulso eléctrico del piso cuando está levantando su brazo izquierdo o cuando estoy levantando mi pierna izquierda, o mejor aún cuando pienso en levantar mi brazo derecho si es que no lo tuviera y lo que hacen es como en un disco LP darle play a esas señales eléctricas cuando las queremos utilizar a nivel cerebral entonces lo que lograron inicialmente fue en monos, en animales en los que estuvieron haciendo Ajá. pruebas hicieron pruebas en monos y en puerquitos pero okay. en el caso de los monos fue súper interesante Gina que esto que les describo se tradujo en Changuitos a los que sentaron a jugar Atari y de inicio grabaron, como les explicaba las señales y los impulsos eléctricos de sus reacciones, pero después lograron ayudarlos a jugar este mismo Atari pero ya con los impulsos eléctricos que repetían ya con el implante de Neuralink y era espectacular porque en la prueba que estabas viendo en video tú lo que veías era a los mismos Changuitos jugando, pero en algún momento te dicen, oye ya notaste que los controles ya no están conectados, no tienen cable, y entonces es muy impresionante darte cuenta que los changuitos tenían un ratito controlando los joysticks uh -huh. del jueguito, pero en realidad, con la mente, ellos creían que estaban moviendo el joystick, wow. y eso okay. provocaba el impulso eléctrico. Eso, llevado, a, y, y con esto termino, la creación de este chip y la reproducción de este tipo de impulsos eléctricos, da por resultado lo siguiente, personas que tienen problemas en términos de paraplegia, de haber perdido extremidades, de haber perdido la vista, de haber perdido el oído, tienen hoy la capacidad, gracias a este implante, de recuperar el movimiento, de recuperar la visión o de mejorarla, pero realmente de manera importante, porque un poquito lo que estamos haciendo es reproducir nuevamente en el canal correcto las señales eléctricas que echan a andar esos músculos y esos nervios del cuerpo, qué impresionante en ese sentido. Sí, eh.
1: claro, de aquí estoy, de hecho tengo estos datos de que este producto al cual te refieres exactamente se llama telepathy lo, y los primeros usuarios serán personas que hayan perdido la movilidad de sus extremidades.
3: Que es Según de hecho una... un primer paciente al que ya se lo instalaron, ¿eh?
1: Pisu, acá seguimos yo,
0: perfecto. sigo yo, Gina, parece que tiene un problema ahorita sí, con el audio, pero perfecto, seguimos sí. yo acá contigo al aire en Radio Chilango. Estábamos leyendo también por acá que se está explorando el uso de esta tecnología para restaurar la visión, ¿cierto? Exacto. Incluso en personas visión, que nacieron ciegas. Eh,
3: para restaurar la visión, para restaurar eh, la, la parte auditiva, para trabajar temas en relación con el sistema nervioso, que puede ser, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares que te hacen perder la velocidad del habla, por ejemplo, y cosas por el estilo, esclerosis, todo lo que implique pérdida de movilidad, son uh -huh. parte de los, de los beneficios. Incluso, por ejemplo, algo que llama la atención, las partes o, o los beneficios médicos, evidentemente, que son el primer objetivo Ajá. del chip, tienen aplicaciones increíbles. Por ejemplo, monitorear la salud, la salud. Este tipo de sensores se pueden utilizar para detectar patrones que puedan ser anormales de actividad cerebral, que estén asociados, por ejemplo con convulsiones, claro. con derrames cerebrales, con tumores o con otro tipo de trastornos. Está la parte ya un poco más futurista, digamos, pero que tiene que ver con la mejora cognitiva. Es decir, sí existe la posibilidad de que este tipo de chips, de este implante cerebral, se pueda utilizar para aumentar capacidades como memoria, como concentración Ajá. o como velocidad de procesamiento de, de, de información. Evidentemente esto permitiría en lo médico diagnósticos más rápidos. Claro. Y finalmente, la parte un poquito más futurista, que Ajá. me fascina a mí, la verdad, es la realidad aumentada o una interfaz cerebro-computadora. Es decir, realmente integrar nuestra capacidad cognitiva a una capacidad cognitiva de cómputo. De ahí que la parte de la inteligencia artificial se haya vuelto un tema, además, tan importante hoy. Porque tener una contraparte claro. que tenga cierto tipo de interacción en, en un sentido humano conversacional pero de esos niveles de conocimiento y procesamiento, es espectacular, ¿no?
0: Claro, pero a ver, me estás diciendo que, o sea, a ver si lo entendí bien. Estamos a hablando ver, de, por ejemplo, este tipo de control, de así como yo con mi celular, de, eh, con una app, puedo controlar mi lavadora o mi computadora o mi celular. O sea, ¿esto podría tener algún, como alguna aplicación así? O sea, como este tipo de vinculación con tecnologías físicas?
3: Claro, por supuesto, porque wow. pensemos en lo, en lo siguiente. Esa señal eléctrica que tú le mandas a tu brazo izquierdo para que se mueva uh -huh. es ligeramente distinta, pero esa señal eléctrica que le mandarías a tu cafetera para que arranque claro. a trabajar es exactamente lo mismo. Y, bueno, es muy similar y la posibilidad de hacer esto ya lo convierte en, en términos de no solo de mejora cognitiva, sino de esta realidad aumentada o realidad integrada en lo digital, como la posibilidad, por ejemplo, Luisa, de, en efecto, tener una pregunta y a esa pregunta poder decir, dame un segundo, por favor, quiero saber la cantidad de clientes que han devuelto un producto similar y tu consultas a una consulta, una base de datos, claro. no está alejado de la realidad.
0: ¿no? Sí, o sea, porque además sería una relación bilateral, no solamente yo puedo ejercer o sea, ciertos comandos sobre algún dispositivo, sino también puedo acceder a información de ese dispositivo para tenerlo en mi cerebro.
3: Claro, por supuesto, ¡Ay! y esto detona todos los tipos de inquietudes y riesgos A, a los que además Dina le pone mucha atención Que tiene que ver con la invasión tecnológica dentro del ser humano que El claro. tema suena como de libro súper... Cuéntanos, sí. pero es
1: peligrosísimo No, es que eso es peligrosísimo a nivel ético Porque entonces hay una cosa que define al ser humano por excelencia Que es el libre albedrío, que es tener un pensamiento crítico ¿Qué pasa cuando estos chips o qué pasa cuando estas bases de datos y estos mecanismos eh, científicos empiezan a dictarnos lo que consideran que es bueno o que es malo o que es una situación moralmente aceptable o no? Ahí entra en conflicto por completo lo que, lo que, lo que diferencia al ser humano de esos monitos que estaban haciendo el experimento con el Tetris.
3: Claro, además me encanta cómo lo estás comentando porque hay, hay una cuestión. Hay un dilema que hemos venido viviendo desde la llegada masiva de la tecnología. Y, es, y este dilema está basado en lo siguiente. A mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, más personalizada la experiencia. Y eso en un sentido es buenísimo, ¿no? Uh -huh. La recomendación de lo que quieran, que me haga sentido porque me gusta o lo uso, es súper útil. Sin embargo, y aquí el dilema, a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, mayor la posibilidad de un accidente o de abuso de nuestros datos. Y si lo vemos desde los telefonitos hasta las redes sociales, llevándolo ahora a estos temas de inteligencia integrada a través de tecnología en nuestro cuerpo, pues los riesgos van desde los riesgos. O sea, hablar de riesgos médicos porque nos pusimos un chip y claro. que estén relacionados con infecciones, hemorragias, rechazo del dispositivo de tu sí, cuerpo, sí. ¿no? pasando por fallos técnicos como un cortocircuito. Imagínate, sí, el no, señor no. o tú tuviste un problema porque tuvo un cortocircuito en tu chip o falló un componente. Es decir, la tecnología, como sabemos, no tiene palabra de honor instalada en tu cuerpo. En términos técnicos puede tener estas fallas, pero el, los temas que a mí me resultan apasionantes y, y sé que a ti también, Gina, y a nuestra audiencia, tienen que ver con estos últimos dos, la privacidad y la seguridad, el acceso no autorizado y mm. manipulación. A tu cabeza y pensamientos, o los aspectos éticos en términos de la, esto, ¿no? La, el aumento que hay entre la brecha cognitiva de, de grupos y de ideas, o la coerción, es decir, te hackearon y resulta que hoy amaneciste de un día para otro convertido de qué, lo que quieras, Ajá. de religión, de preferencia política, lo que quieras, de un sí, día para sí, otro sí. la cambiaste.
1: Sí, 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 no, es peligrosísimo, me parece muy interesante seguirlo de cerca personalmente creo que corremos muchos riesgos como seres humanos y nos rendimos ante un chip únicamente por la comodidad de tener mejor acceso a bases de datos y porque nos va a resolver Así. la vida y porque nos va a eh, ayudar a detectar o detener cierta enfermedad. Creo que es antinatural
3: en cierto sentido. ¡Ay, híjole! Sí, hay, hay un caso bien interesante. En 2004, un activista y un artista, de hecho que tiene un problema que tenía un problema visual no distinguía colores uh -huh. decidió ayudado por médicos por supuesto instalarse un implante en la cabeza una antenita y chequen lo que le ayudaba era a escuchar los colores Ok. Y, este tipo de y bueno y él está con, lo traigo a colación porque él está considerado como el primer cyborg oficialmente en la humanidad y es la posibilidad de distinguir colores pero a través de escucharlos e interpretarlos en lugar de verlos. Este tipo de ejemplos me gustan porque siempre suenan muy inspiracionales en términos del beneficio médico. Sin embargo, qué increíble oportunidad la de hoy contigo, Gina, y con, y con la audiencia, de platicar la parte romántica que suena bien bonita, pero poder estar comentando ahorita estos aspectos que tienen que ver con la ética, con la privacidad, con la seguridad y con el control ...del rincón más importante que habíamos tenido hasta ahorita... ...que era Ajá. nuestra cabecita. Claro, por supuesto, esa
1: reserva, ¿no? Este último resquicio. Y ahora este último resquicio el abierto al público. Tú podrías
3: estar pensando... ...lo que me está diciendo esta persona está completamente contrario a lo que yo creo... ...pero ser empático y entonces hasta, en términos coloquiales, darle el avión. Ya cuando hoy podemos hablar de que te esté yo planteando una idea y yo pueda al mismo tiempo saber si en tu cabeza estás dispuesto, te gusta, piensas invertirle, o qué tendría yo que cambiarte de ideología para que la aceptaras. Me, me parece a... gravísimo.
1: No, 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 gravísimo. me parece
3: gravísimo. Si a esto le sumamos, para, para que hagamos entonces nuestra novela de lucubración más interesante, si a esto le sumamos hoy las capacidades de la inteligencia artificial, no solamente en cómo pueden crear contenidos, sino cómo pueden hoy precisamente entendernos y en consecuencia manipularnos, pues la suma de estos factores de verdad suena más a un riesgo y a una amenaza en términos de humanidad claro. que a un gran upgrade, por seguirlo llamando sí. de manera técnica, ¿no?
1: Oye, cuál es la idea de Elon Musk? Que muchas personas en el mundo nos implantemos este chip, únicamente dejarlo para cierto sector. O sea, ¿este señor en qué está pensando cuando desarrolla estos chips?
3: Hijo, hay, hay dos... Grandes ideas bajo las cuales él platicó Haber trabajado en este proyecto La primera tiene que ver La intención con mejorar Y restaurar Capacidades perdidas humanas Que ahora sí que suena tan simple Como caray si era nomás juntar Otra vez dos cablecitos para que funcionara Algo y en esa visión Poder contribuir con tecnología A poder mejorar nuestra salud Pero por otro lado y Más interesante todavía es la siguiente visión Él considera que la capacidad mental humana que tenemos da lo suficiente para que los humanos hayamos poblado la Tierra y la hayamos hecho evolucionar y, y, y sofisticar. Sin embargo, él es de la idea de que para que podamos llevar a cabo este... Continuar este proceso implica que aband abandonemos el planeta o sobrepoblemos ah, otro, sí, Marte, ¿no? Sí, sí, sí. Para sí, sí. el resguardo de la humanidad. Y para poder hacer esto la capacidad mental humana en términos de velocidad de procesamiento de datos ya no sería suficiente. Nos dio para el, para el planeta Tierra, pero para poder además entender lo que implica la parte de salir de nuestro planeta, necesitamos una capacidad de procesamiento mental mucho mayor. Y entonces su apuesta está en utilizar este tipo de implantes para lograr, por ejemplo, estos objetivos traducidos al español, que controlar la nave, aunque lo hagas con tu cabeza, no te esté quitando interacciones, tiempo, máquina, y sean conocimientos que puedas tener. Pues me recuerda mucho a la escena de Keanu Reeves en The Matrix, Total. en el momento en el que abre los ojos y dice, I know kung fu, ¿no? Uh -huh, Un poquito uh -huh. así. Es pero ya sí, pero al manejar final, la nave, ¿no? Ya, pero al, final la ser, órbita.
1: Pero al final sí, va sí. a ser controlado por el mismo Elon Musk y and Friends, ¿no? Porque claro. quien va a estar detrás de todo esto con las ideologías bien planteadas, con lo que él considera que está bien y está mal, es él. Oh, sí. Es como si hay se sintiera un
3: dios de pronto. Totalmente, además hay brechas en términos del conocimiento y del procesamiento de la mente humana, digamos, que hoy parecieran estar en una canasta corporativa, que la verdad es que sí inquieta mucho. No solamente Elon Musk, China misma hace menos de un mes anunciaron, bueno, el mismo día que Elon Musk anuncia el primer implante ya en un ser humano de este chip del que platicamos de Neuralink, China anuncia su objetivo de convertirse en el líder de implantes cerebrales tecnológicos de este estilo para el 2025, la misma fecha en la que Elon Musk estaría lanzando el, este chip ya de manera comercial al público y un poco entonces vemos carreras aparejadas, uno, en, la, en el acopio de información de usuarios a través de Internet a nivel mundial vía redes sociales, en el control a través de inteligencia artificial del conocimiento humano en el que hoy China, no sabemos cuántos chat GPT China ya tiene, pero sí les puedo decir que tiene varios y no se le ponen atención, pues porque están literalmente en otro lado del planeta y de la ideología. Y finalmente, esta, la carrera neurotecnológica en la cual son los mismitos competidores. Entonces, comparto contigo que, que en estas teorías de la conspiración, todos los elementos presentes nos permiten seguirlas alimentando es decir, la preocupación sí. es completamente válida porque se justifican los elementos eh.
1: Oye Pisu, vamos al corte y regresamos Venga. con tus conclusiones y claro. lo más importante, tú te pondrías un chip ahorita nos cuentas, regresamos con claro las 11 sí. con 24 Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Si nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos completamente en vivo en el 105.3 de su FM. Yo soy Gina Jaramillo. Nos pueden mandar comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que tengan en mente a arroba Jean jaramillo arroba radiochilang. Seguimos platicando con Pisu, con Emilio Saldaña, acerca de chips en cerebros humanos, sus desventajas, ventajas. Eh, ¿Qué hay detrás de este gran proyecto de Elon Musk? Yo te preguntaba antes de irnos al corte, piso. ¿tú te pondrías un chip de este tipo?
3: Sí, yo sí me pondría un chip, encantado. Saltando algo importante, saltando el, el beneficio evidente que, que aún con los riesgos que tiene en términos de salud que hemos estado platicando, Ajá, en donde, pues, sí. claro, maravillosa cosa, pero eh, pasando, digamos, más a los otros usos, más un poquito futuristas, y no tanto, yo sí, yo sí me pondría uno.
1: Fíjate que yo no, yo bajo ningún concepto me pondría uno, eh, decido creer en el poder de la humanidad y, y como te decía, hay algo dentro de este proyecto que me parece antinatural, no nacimos con un chip, no necesitamos un chip. Eh, no lo me es. Parece, no, 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 me parece que es un acto soberbio de parte también de Elon Musk pretender que se pueda controlar a través de, pues, de un chip que a su vez él controla, una empresa está controlando, entonces es, entiendo que me dé curiosidad, ¿no? Que sí, pero pero no, definitivamente no me lo pondría. Qué interesante que vas a ver que tú sí, episo me gusta. Sí, porque
3: además, fíjate, hay varios posibles... Hoy ya, por ejemplo, ya tiene un buen tiempo en el que te puedes instalar un, un chip del tamaño de un arrocito, eh, eh, abajito de la piel, que permite, por ejemplo, dos cosas muy básicas. O geolocalizarte, y se Ajá. utiliza, por ejemplo, para políticos o gente muy relevante y tal o evidentemente para, ¿no? por seguridad eh, cotidiana. Y la otra opción es que ese mismo arrocito permite, por ejemplo, y así inició ese, ese servicio, un profesor en una universidad, cada que entraba a un salón con el arrocito, automáticamente prendía las luces. Y cuando sí. salía de ese salón, con el arrocito, detectaba su salida y apagaba la luz. Accesos y cosa por el estilo, en ese sentido me llama la atención, un chip de concentración. Sí. Claro. Para lo, atención, tipo mosca en parabrisas que yo tengo, el que pudiera tener un chip que me permitiera como regular impulsos eléctricos y estar correctamente enfocado, so, mira, me escucho y digo, ay, piso, pero qué pena das, pero al mismo tiempo digo, sí, eso estaría súper interesante. Claro. Pero imagínate, por ejemplo, un chip de traducción simultánea, sí, en el sí, que sí. lo que tú estás escuchando al detectar que viene en otro Oye, idioma. Oye,
1: pero también la magia de hablar distintos idiomas, por ejemplo sí. en los viajes, nos sí, nos sí. posiciona, ¿no? como que nos mantiene humildes. Es decir, no pues ver, No no, hablé, no hablo francés, pero me me comuniqué como pude y fue bonito. Y aquí, aquí nos preguntan algo en redes, Pisu, y dije. Nos preguntan si eh, el acceso a esta tecnología no tendría implicaciones socioeconómicas. O sea, no todos van a poder acceder a esta tecnología. ¿Se va a hacer más grande la brecha social? ¿La gente va a poder pagar para mejorar su concentración, su desarrollo intelectual, sus capacidades? ¿Y los que no puedan pagar qué? ¿Esa brecha claro. también se podría aumentar?
3: Por supuesto, qué buenísima observación, por supuesto. Sería completamente... Cero igualitario, cero equitativo, el concurso para un puesto laboral con un piso que trae un chip super duper tripper versus claro. un humano normal que pues el dos más dos le va a tomar el tiempo humano y al piso el dos más dos, ¿no? O sea, claro, claro, sería absolutamente una... Sí. Pero además no solo eso, la distancia social, la socioeconómica que acaban de resaltar sería enorme y, y por supuesto eso crearía más brecha que, que beneficios, por supuesto,
1: Sí, porque quien alcance para el chip va a tener la mejor chamba y el que no, pues no. Y así se va a ir dividiendo poco a poco y decantando eh, los impulsos del, del chip, pero replicados en el planeta, ¿no? Completo. Ay,
3: esta última observación me dejó me dejó realmente frío. ¿Me estás diciendo que tú puedes entender más rápido que yo porque tienes más dinero que yo? Sí. Ay, sí, o
1: está fuerte.
3: No, sí, sí de por sí,
1: ya tenemos unos problemas de brecha económica horribles en el mundo. Creo que ahora con el chip y las capacidades superpoderosas que, que implicarán, nos
3: dejarán un lugar muy desigual. Y fíjate, yo, una conclusión a la que yo, yo llego con esta conversación que hemos tenido y qué padrísima contribución nos acaban de regalar, muchas gracias. Yo, una de mis conclusiones sería que, como nunca, se hace más presente el aterrizar, el acotar correctamente... ¿Qué es un beneficio y qué es un impacto negativo de la tecnología? Uh -huh. Y esos impactos negativos es importantísimo acotarse desde lo legal y, por supuesto, desde lo técnico. No ¿Pero, ¿quién y lo ¿Pero quién regula esto?
1: ¿Pero quién no regula, Piso? ¿Quién regula es un, estos chips es un... éticamente y legalmente? Se están dirigiendo en
3: estos momentos aquellas propuestas que pudieran ser las autoridades para poder hacer esto. Ya quedó claro, y eso me gusta que no puede ser una sola empresa, por ejemplo, ¿no? A nadie le gusta la idea de que alguien pudiera ser la autoridad moral para determinar qué sí o qué no en casos de inteligencia artificial o esto, ¿no? En plantas cerebrales. Más bien se empieza a pensar en cuerpos colegiados que bajo reglas, digamos, todas aprobadas entre todos y que sean con ciertos fines. Se llama, se llama esto, se le, se le llama como alineación. Y lo que tiene que ver es precisamente el decir si sí nos vamos a sentar a regular, pero desde antes... Las reglas de sentarnos a hacerlo tienen un solo principio, por ejemplo, la protección de la humanidad, el resguardo de la humanidad. Y todo lo que se vaya entonces a hacer tiene ya un principio fundamental que se debe respetar. Es tratar de darnos a todos garantías de que quienes se sentaran a regular esto lo hagan ya con principios básicos de seguridad y certeza para la humanidad como predispuestos. Sabemos que una sola ley, por ejemplo, ¿no? ¿De qué nos sirve que un poli nos diga? Señor sí. Piso, usted no puede pensar tan rápido, ¿no? Pues, ay, perdón, violé la ley, ¿no? No, sí. necesitamos que haya limitantes tecnológicas para el acceso a las mismas tecnologías. ¡Ay, qué lujo platicar contigo de esto! No,
1: qué miedo. Da, a mí la verdad me da miedo, me parece muy siniestro. Y eh, sí me parece que eventualmente puede terminar en las manos incorrectas o, como bien ha trazado la, la ciencia ficción en tantas historias, controlado por otros robots. No lo sabemos.
3: Ay, no, no no lo sabemos. A mí me emociona estar en ese punto de quiebre que está teniendo la humanidad, en el que estamos llegando a esas fronteras y volteamos y decimos, oye, no, hay, no había nada escrito en este sentido más que ciencia ficción, y no es un gran referente, hay que revisarlo, me fascina eso.
1: Y pues ya, ya vimos que Black Mirror está más cerca que nunca. Lo veíamos con tanta fascinación y lejanía y ahora es parte de nuestro cotidiano.
3: A veces hasta se quedaron cortos capítulos que en su momento nos habían apanicado, ¿no? ¿Qué impresión sí, es eso? sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Piso, pues muchas gracias por esta conversación. ¿Dónde podemos seguirte y estar al pendiente de todo lo que compartes?
3: Será un placer. Estoy en x como arroba Pizu y y en Instagram estoy como Pizurrizu con Z ambas. Y será un placer hacer contacto y platicar con toda la banda chilanga. Vamos tranqui, pues.
1: Vamos tranqui, vamos tranqui. Muchísimas gracias Piso te mando un abrazo enorme. Y ahora sí, vamos a escuchar una rola de Poolside. Esto es Just Fall In Love y volvemos a las 11 con 36.
4: Plan tranqui.
1: Aquí regreso en Vamos cuando son las 11 con 40 minutos y vamos a hablar acerca de música independiente en la Ciudad de México. Sabemos que en esta ciudad la música es un pilar importante, es parte de la personalidad de esta ciudad. Y para platicar acerca de esto, me acompañan aquí en la cabina Ricardo Villantes Ramírez de Maquiladora Estudio. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola Gina, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, pues platícanos sí. eh, un poquito de Maquiladora, que yo entiendo que es un proyecto autogestivo, que tiene más de ocho años, tiene nueve años, de hecho, y que de alguna, de alguna que surge del vínculo con varios amigos que buscan adentrarse en el mundo de producción musical.
5: Sí, claro, acabamos de cumplir nueve años, justamente el primero de febrero. Eh, hicimos una gran celebración, justamente en, en el estudio apoyamos mucho como eh, las bandas emergentes, y es lo que celebramos, ¿no? Por ejemplo, este año nos acompañó Luis Almaguer, nos acompañó Boca Paila, nos acompañó este Black Hippo y también nos acompañó Moneda Nacional, ¿no? Que es más, este eh, Moneda Nacional es una banda de casa, por ejemplo, ¿no? Ahí en el estudio lo que realmente realizamos son varias producciones, ¿no? Eso es lo que nos encargamos de hacer y también tenemos un par de salas de ensayo Sí. en el que este, justamente está abierto al público para que nos puedan visitar cuando gusten. Y también este, hacemos los shows, hacemos shows íntimos, pequeños, justamente para, para apoyar a toda la escena independiente.
1: Oye, pero si entráramos más a profundidad, ¿qué es exactamente lo que hacen? Por ejemplo, yo me acerco a ti y digo: ¿sabes qué? Escribió estas canciones y tengo ganas de convertirlas en algo profesional. ¿Qué podemos hacer al respecto?
5: Sí, claro, acérquense y para que resuelvan todas sus dudas, estamos ahí este, al pendiente. Por ejemplo, lo que hacemos este, es hablar con eh, el artista, justamente como checar cuál es su propuesta, cuál es el sonido que buscan. Y de ahí emprendemos como todo el, la producción. ¿no? Lo citamos a unos ensayos, checamos que en los ensayos este, pueda haber como todo este esquema de estructura de una canción para que podamos apoyarlos, ¿no? y, y, en, y más en a, siguiente a esto, por, por ejemplo, eh, ya realizamos lo que toda, es toda la producción, toda la grabación en el estudio, ¿no? eh, después de esto se pasa a la mezcla, a la máster, ¿no? y ahí se les ayuda justamente como a gestionar todo el lanzamiento este, de, la, de las canciones, ¿no? eso es por lo regular este, nuestra, nuestro trabajo que siempre… Estamos ahí diario, en pendiente de, de todas las producciones que nos puedan llegar y trabajar con artistas independientes. no
0: Oye, Richard, yo tengo, tengo una pregunta para ti. Eh, sí. ¿Qué es lo más cool de hacer esto que están haciendo aquí en la Ciudad de México? Porque en la Ciudad de México hay, como ya sabemos todos, hay muchísima oferta eh, de todo tipo, cultural, mus musical, artística. Pero eso obviamente trae muchas cosas muy padres, como ser parte de esa escena musical aquí en la Ciudad de México, pero también trae retos. Entonces, si pudieras decir qué es lo más cool de hacer lo que hace Maquiladora y también cuáles son los retos más cañones a los que se enfrentan para lograr hacer esto eh, durante todos estos años, ¿qué dirías que es? Sí,
5: claro. Fíjate que nos atravesamos como en el sentido de la pandemia. Uh -huh. Fue todo un reto porque justamente yo ya estaba así como muy... No hay nada de ingresos. Uh -huh. ¿Qué hacemos, no? Así tiramos la toalla ¿o qué, o, qué, o qué sigue, ¿no? Justamente todo el equipo y todo el colectivo que somos, eh, hicimos una reunión y me dicen, oye Rich hay que hacer una recaudación de fondos, ¿no?
0: ¿Cuántas personas son?
5: Eh, en el grupo somos bastantes, ¿no? O sea, realmente cada persona, somos alrededor de seis personas que siempre han estado al pendiente del uh -huh. estudio y han estado trabajando, apoyando, eh, justamente buscando cómo podemos sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Todo esto, lo que fue la pandemia, sí. y eso fue un reto muy bonito y muy ¿Qué hicieron? grande, ¿no?
0: ¿Qué hicieron en pandemia? Porque, pues, no, o, o sea, Ajá. ¿cómo se, se, se mantuvo sostenido el proyecto cuando la gente estaba encerrada?
5: Sí, justamente nos sacamos mucho así como de onda por el mismo tema que hay que pagar una renta, hay que claro. pagar sueldos, hay que pagar los servicios justamente claro. de la casa, ¿no? Y era de que vamos a hacer toda un, este, una campaña para recaudar dinero, ¿no? Entonces, en ese momento, ya teníamos como muchos, este, mucha gente que va al estudio, ¿no? Va a ensayar, lo conoce por los eventos, ¿no? Y justamente toda esta unión que se gestionó, nos hizo como el, el gran favor, ¿no? De apoyarnos y realmente cumplimos la meta, ¿no? En dos meses que duró la campaña, Llegamos a, a, a romper la, la meta ¿no? Así como que la alcanzamos wow. Pagamos todo un año Un año y medio de renta, por ejemplo Para seguir en el estudio ¿no? Esas cosas para wow. mí me marcaron mucho Porque realmente fueron Como eh, el público en general o, o realmente a nuestros amigos A los clientes A la gente linda que va al estudio wow que confía en el proyecto y que nos, nos apoyó y nos donó literalmente muchas cosas, ¿no? También nosotros sacamos playeras, sacamos paquetes. Sí, se pusieron las pilas con Exactamente, ¿no? Entonces, igual fue como este, dar y dar, ¿no? desde que, no, tenemos una playera y nosotros te, te apoyamos con esto y también hubo paquetes de grabación, uh -huh. paquetes de salas de ensayo, uh -huh. ¿no? Entonces, todo esto a mí me, me, me voló la cabeza. así claro. dije, wow qué padre que en realidad sí se puede sostener un, un espacio que realmente queremos mucho para seguir con la cultura,
0: ¿no? Claro, y entonces la gente en pandemia iba al estudio, a, a grabar, a practicar, a ensayar.
5: Sí, 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 lamentablemente en pandemia sí hubo como así la crisis donde todo el mundo se guardó, y pero pasó la pandemia y cuando se volvió a reactivar, este, pum, ¿no? O sea... Toda la gente estaba ahí justamente ensayando, viendo qué, qué hacíamos, ¿no? Porque claro. son muchas este muchas actividades las que realizamos ahí en el estudio. Esa es una de las cosas que más me, sor me ha sorprendido hasta el claro. momento, ¿no? La otra es, por ejemplo, cada mes hacemos jams, ¿no? Uh -huh. Lo que es el jam, eh, eh, la semana pasada tuvimos el jam de morras que nos, nos visitaron.
0: Cuéntanos todo, cada cuando tienen, de qué van, sí. es abierto al público, sí. ¿no? Cuéntanos todo.
5: Sí, están invitados todos, este, ya sean músicas, músicos, músiques. Eh, están invitados realmente, es un espacio que nosotros abrimos para que nos congreguemos todos los músicos. Uh -huh. Una vez al mes pasa esto. Eh, y ahí nosotros podemos improvisar, ¿no? El espacio está abierto para que se anoten en un pizarrón. Realmente está muy bonita la dinámica, ¿no? Hemos ahí se han formado bandas, ¿no? Ya hemos visto que se han formado unas cuatro o cinco proyectos a partir de que se suben a improvisar, ¿no? Se suben a improvisar desconociendo con quién van a tocar, ¿no? Claro. Y eso es una de las cosas más sorprendentes porque hacen una sinergia claro. y después se bajan siguen justamente conviviendo y se pasan números, se siguen y empiezan a, a formar grupos, ¿no? Entonces nosotros nos hemos sorprendido demasiado porque justamente con los jams hemos visto cómo se eh, hacen grupos, ¿no? Y justamente es como este espacio para sacar toda la expresión que traes como músico y que es necesario, ¿no? Entonces eso lo hacemos una Qué vez. Eh, ahora lo tenemos el primero de marzo, el siguiente jam es el primero de marzo. Por, por quien guste, ahí los esperamos. Después de las 10, 7 de la tarde, este ahí estamos en, en Maquilador Estudio para, para el jam de, eh, mensual que es.
0: Súper, pues aquí sí. la Jean, que también es súper fan de la música y de, y, de, y de los shows y de la, y de la vagancia, ¿no, mi Jin <risas>
1: Oye, sí, y si quisiéramos acudir a este jam, ¿es únicamente llegar o hay un registro previo? ¿Cómo podemos asegurar nuestro lugar?
5: Sí, claro, este, es necesario sí llegar temprano, justamente el cupo es muy limitado porque el espacio es, este, la es de 90 personas, en realidad es una, un espacio pequeño. Sí les recomendamos que lleguen temprano para que justamente alcancen lugar. Eh, justamente ahorita estamos, este, hay una cuota de, de recuperación uh -huh. justamente para... Eh, estos jams los abre una banda que invitamos, ¿no? Okay. Se les da espacio de 40 minutos, 45, para que abra el, el evento del jam, ¿no? Y justamente todo lo recaudado eh, se, lo, se lo damos a esta banda invitada, ¿no? Entonces, son 50 pesitos, por ejemplo, de, de recuperación eh, para que nos puedan acompañar, ¿no?
1: Perfecto, muchísimas sí. gracias. ¿Nos ¿Recuerdas dónde están ubicados, por favor?
5: Sí, claro, estamos ubicados en la Roma Sur, Bajío 62, eh, aquí en la CDMX.
1: Oye, hay una pregunta antes sí. de irnos. Además de los jams, ¿tienen algún otro tipo de actividad pública?
5: Sí, claro. Por ejemplo, cada fin de semana también tenemos distintos eventos. El día de hoy se presenta Sat Saturno and uh -huh. Friends. Entonces hoy los esperamos también después de las 7 de la tarde. Justamente el 23 de, de febrero también tenemos un gran evento con tres bandas increíbles que también ensayan ahí en el estudio se llama Perritos Genéricos, Flores Muertas y Demencia Infantil. Esto es el 23 de febrero, la próxima semana, ¿no? La próxima semana. Sí. Pues así muchísimas
1: es. gracias. Y recuérdenos nada más las redes sociales para estar pendientes de todo lo que sucede ahí en Maquilador Estudio. Sí,
5: claro, nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook y en Instagram como Maquilador Estudio, ¿no? Así tal cual. Maquiladora Estudio con S.
1: Pues muchísimas gracias, Ricardo. Te mandamos un abrazo y que tengas un gran fin de semana.
5: No, muchas gracias a ti y a todos por el espacio.
1: Son las 11 con 50 minutos. Vamos a escuchar esto de Sofía Curtesis, que se llama Si te portas bonito. Y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
0: Son las 11:57, Seguimos aquí en Radio Chilango. Yo soy Luisa Martínez y nuestra querida Gina Jaramillo ya no alcanzó a despedirse. Eh, tuvo. Eh, un problema por acá, nos está avisando que se, se, se cayó la transmisión, pero vamos tranqui, sigue aquí en el 105.3. Y antes de ir con nuestra siguiente invitada, que ya les adelantaba Jean al principio del programa, eh, sobre este taller de cerámica padrísimo el que vamos a platicar, vamos a escuchar una canción. Esto es Hoy es un buen día, es de Casero Loops y lo escuchan en Radio Chilango. Agenda Chilango En Vamos Tranqui Siempre hay plan ¿Eres fan de los bazares? No te puedes perder De la edición 2024 De Bazarcito Donde podrás comprar Ropa de segunda mano Joyería Diseño y arte Además Podrás hacerte Piercings y tatuajes Habrá trueque Y diferentes opciones Gastronómicas Y deliciosas bebidas Disfruta de este plan El 17 de febrero En Nuevo León 80 Agenda
5: Chilango La
0: banda femenil regional Mujeres del Viento Florido acompañada de la voz de las cantantes María Reina, Ana Díaz, Natalia Cruz y Silvia María se presentarán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris como Oaxaqueñísimas, un concierto que alberga la tradición y riqueza musical, dancística y textil de Oaxaca. No te pierdas de esta experiencia el 17 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Busca tus boletos en ticketmaster.com.mx Agenda Chilango. Fanáticos del rock. El Caminante Fest 2024 ya tiene listo el cartel para los shows musicales y de lucha libre que se llevarán a cabo durante su quinta edición este febrero en 2024. Para su nueva edición, el Festival Caminante contará con talentos como Enjambre, DLD, Charles Anz, El Gran Silencio, Comisario Pantera y La Carfield, entre otras increíbles bandas. La cita es este 17 de febrero. Busca tus entradas en boletia.com. Agenda Chilango ¿Te acuerdas de las fiestas de semáforo en los 90? El Kentucky revive este concepto Para que todos lleguen a esta fiesta En la que dependiendo del color de tu ropa Es qué tan abierto estás al liga esta puede ser verde si estás totalmente disponible, amarillo si no tienes muy claro qué estás buscando y naranja si le entras al beso de tres. Disfruta de este concepto el 17 de febrero. Consigue tus boletos en Passline.com Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda. Son las 12.3. yo soy Luisa Martínez y ya estamos de regreso aquí en Vamos Tranqui en Radio Chilango por el 105.3 y la invitada que tenemos en este momento en cabina está muy cool, es una persona muy chida que sí, es, es, es eh, ideal para esta sección que tenemos aquí en Vamos Tranqui que es de gente chida, eh, ahorita nos vas a contar todos los detalles de lo que haces, de lo que has hecho, de lo que harás, pero creo que es muy relevante el hecho de que te graduaste hace cuánto? Me graduó hace dos
2: y me titulé no, hace sabes. uno. Bueno, se graduó hace dos, se
0: tituló hace uno y ya está tallereando. Ya una trae intensidad. proyecto, una intensidad, una velocidad buena. Sí. Ella es Adelaida Cortés. Ella es diseñadora industrial independiente y nos viene a contar, por un lado, su historia, que está muy chida. Y por otro lado, eh, como saben, aquí en Vamos Tranqui nos encanta ofrecerles opciones de planes, de qué hacer, pero no lo, no lo, no lo común. Eh, siempre nos enfocamos en planes que despierten la creatividad, que despierten la reflexión y entonces nos viene a platicar de un taller de cerámica que está increíble que se llama Cuerpa pero antes que, no, que entremos en el tema de Cuerpa, quiero que, no, que me cuentes cómo empezaste y cómo
2: llegaste ahorita al punto en que estás ofreciendo un taller abierto al público Pues la Cuerpa nació de mi tesis, es con el proyecto que me titulé y la primera edición fue eh, las usuarias resolviendo un activity book que yo escribí, que llamo Libro de Recuerdos, y de ahí yo sacaba las piezas. ¿Qué es este? ¿Qué es, ese? ¿Qué es este? de acá. El Libro de Recuerdos. Mágico. Ok. Eh, y de ahí, eh, mi directora de carrera, Ceci, me recomendó haz el taller y que ellas hagan la pieza, como involúcralas en el material. Te voy a parar ahí.
0: Dímelo. Primero, háblame del libro de recuerdos, porque estoy okay. viendo, es un librito que si están viendo en YouTube la transmisión, es un, es un libro bastante pequeñito con hojas... Tiene como una reflexión al inicio y luego un pedazo en blanco. A la gente que no alcanza a ver ahorita en la transmisión, ¿de qué va este librito? ¿Qué tiene?
2: Pues el librito tiene actividades, como las orienta a escribirse o dibujarse de tres diferentes etapas, que es cuerpo niña, cuerpo como joven y Ajá. cuerpo adulta, que en realidad es como su cuerpo actual. Ajá. Eh, y navegan como los recuerdos de cada etapa. Ay, no, es que
0: voy a llorar. Adelaida.
2: Mira, les voy a leer. Ahorita abrí una página hacia el azar y les voy
0: a decir de qué va esta hojita. Dice, ¿Quién te acompañó? Y explica. Si bien necesitábamos crecer y abrazarnos, nunca sobró una voz de conciencia y amor para vivir los cambios que se avecinaron. ¿Te acompañó a alguien? ¿Quién fue? ¿Recuerdas palabras que te ayudaron? Y entonces tú ahí ya te pones a escribir... A responder estas
2: preguntas. Sí, a ilustrar al momento que te lleve. Como, ok. Sí. Qué bonito. O sea, hacer catarsis <risa> con, con el libro de los recuerdos. Sí, darles un lugar a estos recuerdos que a veces navegan en nuestra mente, que son como constantes, pero ponerles un lugar y honrarlos, porque también, eh, aunque no necesariamente siempre son recuerdos positivos. Ay, oh. Es
0: que ve, chequen esta otra página, <risa> dice, ¿cómo se sentía? Al crecer solemos ser unas esponjitas que absorben todo lo que sucede a nuestro alrededor. Igual y no lo entendemos, pero escuchamos y asimilamos. ¿Recuerdas cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza y corazón <risa> <risa> ¡Qué precioso! Oye, a ver, te quiero preguntar algo. Eh, porque además es algo que, que es mucho, eh, yo creo que de nuevas generaciones, hacer... Esta referencia al cuerpo femenino con cuerpa, que podría de pronto entenderse como, ah, pues es esta forma nueva en la que hablan las chavas y los chavos en redes sociales, este, pero yo creo que hay como una, un significado mucho más profundo en esta apropiación de ese sustantivo, entonces quiero que me hables de por qué cuerpa.
2: Ya, pues el español es como un lenguaje con, eh, ay, eh, todos nuestros objetos tienen género, uh -huh. eh, tienen género gramática. Sí. Entonces, buscando, o sea, cambiando la O por A, eh, busca como darle pertenencia, es mía. Claro. Y yo soy niña. Y entonces es cuerpa. Claro. Porque normalmente asociamos como la O con negativo y la A con femenino. Entonces, como buscando la apropiación de la palabra y de nuestra cuerpa.
0: Y de lo que significa la palabra femenino, ¿no? Que no necesariamente sí. tiene que ver con el género ni con el sexo, sino tiene que ver con todas esas atribuciones objetivas que tiene lo femenino, ¿no? Sí, Independientemente con la identidad. de quién seas, exacto. Sí. Me sí. encanta. Bueno, entonces, tú escribes el libro, bueno, diseñas y, y, y sacas este proyecto que es el libro de los recuerdos. Sí. ¿Y luego qué
2: pasa? De los trazos y las formas con las que ellas se representan, sacamos como formas bases y de ahí las texturas. Okay. que Es como surgen las piezas. Eh, una abstracción no son literales, sino... Una abstracción de las curvas o la forma base o el oblido. ¿Pero cómo se les ocurre pasar de esas ilustraciones a vamos a trabajar con cerámica? Eh, como experiencia personal, la cerámica para mí representó ese mismo proceso con la cuerpa, porque uh -huh. tú puedes hacer todo lo que te están diciendo hacer uh -huh. y puede que entre al horno y truene o salga algo completamente diferente. Entonces es como volver a experimentar esta cosa como tan cercana, pero distante a nosotras, uh -huh. porque no está no en está, nuestro... No está todo bajo tu control. No, no, y en eso, lo absoluto.
0: Y eso simbólicamente también está muy bonito, porque primero haces un ejercicio de apropiación y de y de proyección gráfica de eso que ya estás asimilando como tuyo y luego decides materializarlo con un, con un material, valga la redundancia, sí. sobre el cual no tienes control. No, no mucho. O sea, y menos
2: de primer acercamiento. O sea, la mayoría, el taller anterior, la edición anterior, ellas no habían tenido contacto con el material. O sea, antes. gente aprensiva, o sea, con calma. Porque es un no ejercicio. Va, porque no va a salir bien a la primera, ¿no? Te voy a decir, tuve una usuaria que se le rompió. Entonces le dije, pues ni modo, tenemos que agarrarla y romperla y volverla a hacer pasta para que vuelvas a hacerla. Ah, en catarsis. Sí, totalmente. <risa> o sea, se tardó 15 minutos en decir, bueno, voy a romperla. Oh, y otros 15 en <risa> decir, bueno, ya, voy a hacer la otra. Sí, es un ejercicio constante.
0: Y es hasta como que converge ahí el diseño, pero converge ahí la apropiación. Eh, también hay muchos temas ahí que tienen que ver con, con, con feminismo, porque
2: sí, sí hay un sí. trabajo ahí, pero también hasta converge ahí lo terapéutico, ¿no? Sí, totalmente. Soltar, soltar los recuerdos y soltar las emociones que surgen, que, que claro. van apareciendo en el proceso. Claro, y entonces, a ver, de este proyecto que empezó
0: gráfico, impreso, pasamos a la cerámica. Sí. Eh, tú eres exalumna de Centro.
2: Sí. Y esto fue tu tesis. Sí, con esto me gradué, eh, ya con las piezas, porque sí tenía que ser un objeto. Entonces claro que era más bien el proceso y las piezas son que, el resultado. Pa para la
0: gente que nos está escuchando, si se conectan a YouTube, Facebook y TikTok, creo, pueden ver el live stream que estamos ahorita. Y Adelaida nos trajo unas piezas, que están muy bonitas, unas cuerpas. Unas cuerpas. Nos trajo unas cuerpas para que vean más o menos de qué va.
2: Entonces, eh, continúa. Y pues ya, me, eh, me titulo, uh -huh. ya se acabó y por recomendación de mi directora de carrera, Ceci, Ceci me dijo, hazlo taller, va a ser increíble y ella me empujó y así fue que hice la primera edición y fue súper mágico y muy emocional. Y ¿Cuánta gente fue? Éramos 13 yo prefiero que seamos las suficientes, entonces éramos 13 y fue así, se hizo como una comuna, de repente hablaban de recuerdos y yo decía, wow se hizo así como un grupito de apoyo. ¿Ese taller cuántas sesiones fueron? Fu son fue? cuatro sesiones, uh -huh. cada sesión de tres horas. Ok. Entonces, en taller, pues la primera sesión es el libro de recuerdos y el primer acercamiento a la cerámica. Como okay. ¿Cómo se siente? ¿Cómo no la hago ¿Cómo hago que permanezca? Claro. Segunda sesión es la cuerpa eh, que pueden ver, o sea, en esta dimensión uh -huh. Y eh, la tercera, una, dos, tres ay, Es el esmaltado y okay. se hace un ejercicio más de cerámica muy chiquitito Como para, para que uh -huh. la vuelvas tu amiga Claro. Y la cuarta sesión ya es la entrega, como la revelación Claro
0: Sí. Oye, y en estas sesiones me imagino que pues no es tan solamente como, ah, pues fui a un taller y estoy aquí con la cerámica, o fui a un taller y estoy aquí dibujando, o sea, me imagino que hay cierta interacción, como dices, no se hace una sí. comuna ahí, este, de brujas.
2: Sí, totalmente, sí. sí, como compartir las emociones y los recuerdos siento que las hace salir ligeras, o sea, ya claro. cuando llevan la cuerpo allá… Lo pusieron en un lugar y. Dejan salen. todo acá. Sí. Dejan todo totalmente. acá. Totalmente. Ese es el objetivo de que fueran contenedores. Sí, si son contenedores claro. cerrados. Todo lo que van a decir y todo lo que van a pensar está aquí adentro. Oye, qué profundidad de la idea. <risa>
0: Oye, y entonces, eh, porque ahí no termina la historia. Esto fue como parte de tu tesis, haces este proyecto y ahora ya vienes aquí a Vamos Tranqui a hablar de que este taller ya está abierto al público. Ya.
2: Vamos a hacer la primera Allá, edición. ya póngale un aplauso de Ida, por orienta. el amor de Dios. Qué bárbara de la idea. Sí. Ya hubiera querido yo después de graduarme. No, estar muy,
0: muy intensa. Estar así. Está bien. Entonces, a ver, cuéntanos, esta actividad ya está abierta al público. Cuéntanos sí. de absolutamente todos los detalles.
2: Ok, la siguiente fecha eh, comienza a partir del 19 de mayo. Son cuatro domingos consecutivos. Uh -huh. y Tres horas cada domingo. Comenzaremos a las 11 de la mañana y, mm -hmm. y bueno, hasta terminar. Eh, va a ser en mi estudio eh, personal. ¿En dónde está ubicado? En el sur de la ciudad, muy cerca del ITAM. No, pero dinos dónde, porque pues, Ay, si bueno. la gente
0: quiere ir, pues que empiece a planear. Está
2: en El Pedregal. Ok. 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 ¿Y eh, para quién es? Pues la verdad es que para cualquier persona que considere que... Quiere un cajón para recuerdos. Que quiere un contenedor para, sí, para lo que trae cargando. Sí, sí, total. Y creo que personas que tal vez... Eh, yo decía, hay mucha teoría y todo el tiempo es como la cuerpa y tú y ámate. Pero sí. ¿dónde lo pongo? Como encontrar un lugar y una situación donde puedas como... Enfrentarte de forma amorosa
0: Claro, y tienes que saber algo de dibujo Algo de cerámica, algo
2: de manualidades
0: Nada. Traer algún tipo de intención ¿Hay algo que tengas que traer ya como de, como Previo para poder entrarle? La intención Ok.
2: O sea, todo lo demás
0: va a Surgir Entonces, eh. cualquier persona sí. Que sienta, que trae algo Pero que además quiere materializarlo Y que quiere tener como un objeto Sí, un trofeo Un trofeo, un trofeo de me existencia gusta. Me gusta, me gusta un trofeo contenedor. Sí. De, por... que, de que tus heridas, sí. de que tus triunfos,
2: todo ahí. Sí. Ok, y la gente que está interesada, ¿qué hace? ¿Dónde eh, te Me puede escribir en Instagram, soy chica de las sonrisas. Las sonrisas, las solo sonrisas. una es. Ok. <ríe> eh, me pueden escribir y vamos agendando y llenando el grupo.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Hay algún otro proyecto que traigas entre manos? No, por, por ahora, ahora vamos de en esto. con la cuerpa. ¿Nos sí. puedes repetir las fechas y todos los detalles de, de los siguientes talleres? A
2: partir, eh, son cuatro domingos consecutivos a partir del 19 de mayo, uh -huh. eh, tres horas, comenzando a las 11 y bueno.
0: ¿Hay alguna fecha límite para la inscripción de esto?
2: Eh, hasta que se llene el cupo. Entonces, ¿Qué es de? De 10 a 12 personas. <coughs> ok, ¿y algún costo? Eh... Estoy en esto. Ok, lo Soy estás defendiendo. Soy nueva definiendo? en esto, sí, pero... Bueno. <risa>
0: Escribanme. <risa> Está bien que te escriban, se ponen de acuerdo, que también yo creo que ese es el tipo de actividades que luego... Digo, no es que uno quiera trabajar gratis, ¿verdad? Pero a veces luego el, el, hay, hay como proyectos cuyo costo se empieza a adaptar dependiendo de cuánta gente va, de sí. cómo, de cuál va a ser la dinámica, de cuáles son los perfiles de las personas que se que se inscriben, que se acercan a ti. Como que el sí. costo no necesariamente es una limitante
2: para compartir la experiencia,
0: ¿no? Es cierto, es
2: una nueva experiencia para, para mí, creo, también. Entonces, vamos, vamos ajustándonos. Muy bien, Adelaida. Muy bien,
0: pues, muchas gracias. Recuérdanos tus redes. Chica de la sonrisa. Chica de la... De las, de las sonrisas. Muy bien. Adelante, muchas gracias por estar aquí en Vamos Tranqui. Eh, son las 12 con 16 y vamos a escuchar una rola. Esto es Locurón de Sol Pereira. Lo escuchan aquí en Radio Chilango. Soy Luisa Martínez y volvemos a Vamos Tranqui. Personajes Personajas y personajes
1: Orgullo
3: chilango Estoy en donde estuve Voy detrás del murmullo Pasos dentro de mí Oídos con los ojos El murmullo es mental Yo soy mis pasos Oigo las voces que yo pienso Las voces que me piensan al pensarles.
0: Cuando escuchamos hablar sobre Octavio Paz, lo primero que nos viene a la mente es El laberinto de la soledad. Pero su obra va más allá de ese libro. Recordemos un poco más sobre la vida y obra de este importante personaje que escribió sobre política, amor, arte, pasión, temas nacionales e internacionales. Nació el 31 de marzo de 1914 en el barrio de Mixcuac, en la Ciudad de México, y falleció el 19 de abril de 1998. Es conocido por ser un gran poeta y por el gran amor que el autor sentía por el arte de la palabra. Su relación con la escritura comenzó a rendir frutos desde su primera publicación en 1931, Mar de Día, la cual salió a la luz cuando tenía solamente 16 años. Fue justamente con El laberinto de la soledad que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. Ese 11 de octubre, la Academia Sueca anunciaba en un comunicado de prensa que se había tomado la decisión de otorgarle este premio a él, siendo el primer mexicano en recibir este reconocimiento. Si quieres adentrarte un poco más en la obra y el pensamiento de este increíble escritor, no puedes dejar de leer proyectos como La Llama Doble, El Arco y la Lira y Libertad Bajo Palabra.
5: Soy la sombra que arroja mis palabras.
0: Son las 12.21. Yo soy Luisa Martínez. Seguimos aquí en Vamos Tranqui por Radio Chilango en el 105.3. Y antes de ir a corte, eh, estoy por acá leyendo una nota de que me parece interesante. Veo aquí Ridley Scott podría ser el director de la película biográfica de los VG's. Acá, eh, como saben, en Vamos Tranqui somos muy fans de la música, nos encantan además las biopics, con toda la controversia que eso pueda tener, porque ya sabemos que no todas. ...son tan buenas. Ya hemos platicado aquí... Eh, ...hemos comentado el proyecto que viene... Eh, ...de la biopic de Amy Winehouse... ...que personalmente me tiene emocionada... ...porque personalmente me gusta mucho... ...Amy Winehouse... Pero también ya hemos platicado de algunos otros casos como, eh, a lo mejor, un poco opiniones más divididas como la biopic de Freddie Mercury, que para algunas personas faltó, no bueno, cumplió del todo, pero para otras fue increíble. La, la, la biopic de, de Elton John, Rocketman, que también está muy, muy linda, es un musical. Y acá eh, dice Riley Scott, que es, es, parece interesante esta, esta fusión de Riley abordando a los Bee Gees, eh, <coughs> ¿Va a ser una película de acción? Yo, exacto, nos, nos lo preguntamos. ¿Va a haber estallidos? ¿Va a haber coches volando? No lo sabemos. Pero bueno, parece que eh, están, están como tratando de establecer. La banda no está del todo convencida, están en pláticas con el director Scott a ver si esto, pero, si esto funciona, pero parece que eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver cómo sale esto, porque los VGs... Es con respeto. A los VGs se les trata con respeto. Y no es que estamos diciendo que Riley Scott pueda o no pueda. Estamos hablando aquí de a lo mejor el concepto, a lo mejor el tono. Me da mucha curiosidad ver cómo un director como él podría abordar eh, la trayectoria, las vidas personales de los integrantes. Me da curiosidad. Ya veremos. Ojalá no sea un fracaso ya... Eh, también ayer platicábamos aquí con Dianita Sua en cabina eh, sobre Bob Marley, se vio muy muy linda mi Diana Sua, a quien le mandamos un abrazo, pero sabemos que no fue su película favorita, ya estoy, la, la estoy quemando aquí, la estoy quemando aquí no, la verdad es que la crítica eh, ha hablado ha estado bastante no tan positiva respecto a la biopic de Bob Marley, pero bueno, ya veremos aquí Ray Scott cómo lo hace con los VGs y pues a ver, a ver qué tal vamos a un corte, siendo las 12.24. con 24. Volvemos aquí a Radio Chilango. Vamos tranqui por el
1: 105.3. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
0: Son las 12.27 con ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui por Radio Chilango 105.3. Soy Luisa Martínez y ya tengo aquí a la siguiente invitada, que además es una invitada de honor, eh, honorablísima aquí en Radio Chilango. Pero antes de entrar con ella y de presentárselas como se merece, vamos a escuchar esta canción, que es Imán. es de Mika casotera y la escuchan aquí en Radio Chilango.
4: Sabes, me quedaría toda la tarde
3: escríbenos en twitter o twitter o x o x o como le quieras llamar arroba jim jaramillo y arroba Chilango.com. uso el hashtag vamos tranqui
0: Son las 12.31, ya es viernes, ya estamos en la recta final de este Vamos Tranqui por Radio Chilango en el 105.3. Yo soy Luisa Martínez y ahora sí... Alex, por favor, todos los aplausos que puedas para recibir a la maestra, Nat Centro. ¡Ándale! ¡Ándale! <risa> <risa> me encanta esta introducción, no, muchas es, gracias. Es lo menos Lisa. que mereces, Nat. Ay, ¿Cómo Te estás, quiero Nats? mucho.
4: Bien, bien, estoy muy contenta de poderlos acompañar aquí y platicar de lo que creo que me atañe, que es la música. Te atañe totalmente. Sí.
0: Para quien no lo sepa, me parecería rarísimo, pero Nat Sendro es la encargada, es la mente maestra detrás de toda la música y todo el concepto musical que envuelve a Radio Chilango. Eh, ¿Cómo vas con esa chamba? Siento que es, es una chambota.
4: Pues yo diría que al principio sentía como un poco de estrés. <risa> <¿Un> <risa> Porque tuve, tuve que aprender a hacer muchas cosas al mismo tiempo y <risa> la curva de aprendizaje, digamos, creo que ya la pasé. Entonces es más que una carga o un trabajo, ya siento que es algo que disfruto mucho hacer por mi cuenta. Claro. Y... y no me cuesta trabajo, pero estoy muy contenta de que se hace mi chamba, pues. Claro, porque además yo creo que,
0: quitando, o sea, digo, dejando de lado lo obvio que es que para ti esto no pesa como una chamba, eh, pues es que al final es algo que tú ya sabes hacer, que es compartir la música que amas. Y, a, y, y no solamente compartirla, como arrojarla, sino darle un concepto, darle un contexto, darle información, contar las historias que, tra que están detrás de eso. A lo mejor ni siquiera hablándolas, sino la forma, la hora a la que salen, el momento en el que la gente las escucha. Como que diseñas todo ese plan y me parece un trabajo artesanal increíble. Ay,
4: Muchas gracias, Luisa. No, mira, la verdad es que eh, sí es algo que... O sea, creo que quienes nos hemos dedicado a la locución comercial, digo, locución locución musical, uh -huh. mejor dicho, y que nos hemos a lo mejor enfocado en hacer playlist y que toda es, todo esto viene también de la fascinación de construir atmósferas y de construir claro. momentos a partir de una lista de reproducción musical, ¿no? Claro. Y es más bien como, como el largo aliento de esto. ¿no? Sí. Es como la manera en la que se puede compartir música y crear momentos para todo, para el día, para la noche, para que. Y lo compartía también el fin de semana, porque estaba caminando por el parque de mi casa y de pronto vi, 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 sí, vi que estaban haciendo ejercicio en la canchita de ahí del parque del Escandón y. Y de repente escuché una canción y dije, ay, mira, es era elástica, era conexión uh -huh. de elástica. Y dije, mira, estaría muy curioso que de pronto esta canción fuera, este la estuvieran escuchando en Radio Chilango. Claro. Y, ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades? Uh -huh. Y de pronto voy como este, dando la vuelta y escucho el ID de Radio Chilango y digo, ¿qué? ¿No? Así, ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades? Y, y me emocioné mucho y dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Me fui corriendo a mi casa. <risa> es que te amo. <risa> me, fui, me fui corriendo a mi casa y, y dije, ok, tengo que prepararles a estas personas, en específico, <risa> un playlist para que sigan haciendo ejercicio y nos sigan escuchando y no tengan ganas de escuchar nada más. Claro. Y que esto sea el soundtrack de sus días. Y creo, mu creo firmemente que... Eso me pasa con la ciudad completa, ¿no? Claro. Eso era como un ejemplo muy básico de lo que puede pasar cuando estás detrás de la programación musical. Tú lo que quieres hacer es ponerle música, un score a lo uh -huh. que la gente está viviendo y a lo mejor puede ser que estén Platicando con sus mejores amigos, puede ser que estén trabajando, puede ser que estén moviéndose de punto A a punto B, puede ser que estén dándose unos besos con sus, con, la con sus este, personas favoritas en sí, el mundo, sí. no sé, ¿no? Y creo que creo que más bien es eso, es cómo trasladarse no solamente de hacer el playlist de una hora, sino a la vida de la gente que claro. vive y habita la ciudad, y eso creo que... Es muy inspirador. Me encanta, me encanta. Porque además yo creo que no hay nada más
0: valioso que alguien que hace su trabajo apasionada. Sí. Y tú eres una excelente una. <ríe> muestra de alguien que hace su trabajo apasionada. Por si no lo sabían, además de toda esta chamba que hace Nat, Nat la pueden escuchar todos los días de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Chilango en Mercado Sonoro, que es también un proyectazo que tenemos aquí y que va justamente de como este abstract que sí. puede darle sentido... Conceptual, precisamente, a toda la música y a todo este trabajo al que ya nos estabas platicando. Claro, y
4: que y que puede ser también un, un lugar en donde también se puedan escuchar todos los sonidos que son muy distintos entre sí de Radio Chilango, uh -huh. que tenemos un poco de funk, pero tenemos un poco de R&B y de repente tenemos un poco de electrónica y a veces también hay un poquito de rock, pero sí hay y tenemos... vaya es como el lugar en donde pueden encontrar todo este espectro musical uh -huh. que tenemos en Radio Chilango. Y, y a veces, ¿no? Y a veces puede parecer un programa de funk. Ayer me lo claro. decían. Ayer, mientras estaba yo al aire, me decía, es que la selección trae un aroma a funk muy, funk. muy padre. Y entonces... Eh, a veces puede parecer eso, mm. y no digo que esté mal, simplemente es parte justo de esta identidad sonora que tiene la estación, que puede parecer que no tiene identidad, pero en realidad sí tiene un hilo conductor, claro. y de eso me encargo yo de decirle a la gente qué es lo que está sonando y por qué.
0: Claro, y yo lo diría más como una reafirmación, porque yo creo que sí se vibra ese hilo conductual. Yo creo que tú te das cuenta... A las 7 a las de la mañana que prendes la radio y luego en los cortes comerciales del entre 9 y 11, y luego ya, ya es tarde, ya sí. estás comiendo y suena diferente. Yo creo que a lo mejor es y en una, la noche también suena. Bien, mm -hmm. Mercado Sonoro funciona más bien como una reafirmación porque no se necesita explicar. Me Bueno, y por si fuera poco, a hoy ver. nuestra querida Nat Sendro viene aquí porque siempre está al servicio de la comunidad. Sí. Eh, viene aquí. Eh, para toda la gente que le gusta Vamos Tranqui, que le gusta lo que hacemos aquí en Vamos Tranqui... Eh, traes tres recomendaciones que tú crees que a este público en particular sí. le puede gustar. Entonces, sí, arráncate. Les,
4: les escogí tres canciones. La primera canción que escogí para esta tarde. Ya tarde, sí. Ya tarde.
0: ¿Y ya viernes?
4: <risa> ya viernes. Eh, es Bolero, del Instituto Mexicano del Sonido, en donde hace colaboración con Fude Kush y con este man. Ellos acaban, bueno, Camilo Lara, este proyecto de... Que ahora ya se llama el... Eh, el Mexican Me, Institute of eso, Sound. ya, ya se, ya se sí, convirtió sí. en una cosa ahí como más internacional. Me gustaba que fuera el IMSS. International, bueno. Eh, sac, están cumpliendo 20 años y sacaron un disco que se llama Algoritmo, uh -huh. o jugando con esta idea del algoritmo, pero que también tiene que ver con el ritmo y, y, el, y el IMSS, sí. ¿no? Finalmente, finalmente siempre ha sido como un juego de palabras. Uh -huh. y, y musical también. Y se juntó con Fude Kush, que es una cantante de R&B mexicana Nacida en Monclova, después radicada en la ciudad de Monterrey que se digamos se catapultó por un proyecto de Monterrey de rap y de, de R&B que se llamó Kitty Gang. Y ella eventualmente se convirtió en su propia persona y está brillando con luz propia. Fue parte del soundtrack de Black Panther, uh -huh. eh, de, la segunda, de la segunda entrega de Black Panther, esta película de Marvel. Y le está yendo muy bien. Y también con este man que es este cantante colombiano, colombiano. lo amamos eh, también, que ¿tú? lo amamos mucho y creo que es una gran canción, no solo para Vamos Tranqui, sino para la estación y para la ciudad, justo se llama Bolero y creo que es una gran palabra para describir un tipo de canción, aunque no necesariamente sea este tipo de canción, El género cantado por Luis Miguel mm, claro. o tal, sino que lo transporta a, a otro lugar un poco más rico, un poco más suave, pero también con esta cosa desgarradora y de decirte que te quiero, de decirte es que bolero te Bolero en esencia. Exactamente. Mm -hmm. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar esto de Lims, Esto se llama Bolero, con Fude Kush y con este man. Vamos a escucharlo aquí, vamos tranqui.
0: ¿Qué tal? Eso fue bolero de el Mexican Institute of Sound. Del IMSS. <risa> Del IMSS. Ah, ¿Qué se quiere el IMSS, la verdad? Es el IMSS o el MIS. El, o el MIS. No, me, gusta, me gusta el IMSS, la verdad.
4: Me gusta mucho Porque la... Además eso era
0: otro juego de palabras. Claro, claro.
4: Por eso decimos que en el juego en el juego de... De los ritmos y de las palabras, pues Camilo Lara siempre lo ha hecho sí. muy bien y creo que también tiene muy buen oído y muy buen olfato musical para de pronto sacar sampleos, sí. para de pronto también revivir sonidos que a lo mejor estaban un poco descuidados o hacer propios otros que, eh, que a lo mejor otros proyectos eh, no harían, por ejemplo, la cumbia. Claro. Él, él ha sido muy, eh, no diría que innovador, pero sí ha sido muy constante en la búsqueda de ese sonido y de combinar. Y arriesgado. Con, ¿no? Y arriesgado. Y también creo que otra de las cosas que ha hecho es que... Pues tiene muy buenos contactos. Sí. Y eso lo tenemos que entender sí. así. Tiene muchos contactos y eso a él le abre las puertas eh, a muchos proyectos y hacer cosas muy interesantes. Estaba viendo que Beck está aquí en la Ciudad de México y están trabajando en cosas juntos. Y, y te voy a decir, son los contactos,
0: pero también es, digo, no quiero ya entrar en este rollo cursi, pero sí es que sí es el talento, es la infraestructura que tiene su proyecto, porque tú puedes tener todos los contactos del mundo, claro. pero la gente puede decir, no quiero vincularme con esto u pero otro. Pero te
4: digo que creo que tiene que ver con su oído musical sí, y su olfato y sus contactos, o Estoy sea, es una acuerdo. combinación de ambas. Y no digo que no sea talentoso, creo que es bastante talentoso y se requiere mucho para estar en la industria musical durante 100%. tanto tiempo y desde distintos frentes, ¿no? De ser parte de la comunidad de la industria musical, no solo como artista, sino estar detrás de quienes están claro. generando los éxitos.
0: Claro, y me gustó me gustó esto que acabamos de escuchar de Bolero, del Instituto Mexicano del Sonido, me gustó mucho escuchar a este man en este formato. Ya como decíamos antes de escuchar la rola, sí es bolero en esencia. A lo sí. mejor no cumple con esas estructuras o estas... Sí, no, no, no es la no, forma es de la no
4: es un bolero del, de los
0: panchos, ¿no? O sea, no, no es un
4: trío... No es un, es este... un bolero en
0: esencia y me gusta la, la mezcla ahí con Este Man. Este Man, como saben, también es, lo programamos mucho aquí dentro de Vamos Tranqui, más en su proyecto como Este Man, que suena totalmente diferente a esto que acabamos de escuchar. Pero me gusta siempre esto, y lo platicábamos ahorita mientras sonaba la canción. Me gusta esto de, de, de muchos artistas... Esto que tienen muchos artistas latinoamericanos eh, recientes, eh, digo recientes con la... Con la sí, proporción, claro. porque 20 años nada más. Uh -huh. eh, pero me gusta descubrir estos proyectos o estos artistas en otros proyectos, porque ahí es donde te das cuenta que traen como una manera... De la, la versatilidad. Mucho más grande, uh -huh. exacto. Y me gusta, me gusta mucho eso de este man. Eh, me encantó, muy bien, aprobada muy bien, siguiente rola, con Nat. la
4: siguiente canción es cortita pero bonita y es pegadora para que se pongan a barrer el suelo <risa> eh, bailando <risa> ya perreando, se hermos, ya se perreando y resulta que la rapera británica Little Sims nos sorprendió la semana pasada con un EP de siete canciones que se llama Drop Seven. nadie lo estaba esperando realmente, no teníamos noticias de nueva producción de Little Sims pero nos entregó este EP de siete canciones, dura 15 minutos. Lo he compartido con nuestra audiencia a través de Mercado Sonoro, pero sí tengo la oportunidad de también hacerles la invitación para que puedan la y para que para que lo hagan. Escuchen Drop Seven, no les va a quitar más de 15 minutos de su valiosísimo tiempo. Y esta canción, por lo menos, los va a poner a bailar mucho. Esto se llama Fever, a cargo de Little Sims. Échale, Alex. He say, mamacita, very nice to meet you, see you as a leader, can I take you deeper? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me barriendo, gusta,
0: barriendo el me piso. Gusta. <risa> me gusta, me gusta para, o sea, me gusta para la estación, me gusta para Vamos Tranqui, me gusta para Viernes, me gusta para... ¿Te gusta para, para ti? Me gusta para mí, me claro. gusta para que sean las 12.49, me gusta... Perfecto. Entonces, ¿qué? Te la
4: compro.
0: <risa> Gracias. Gracias.
4: Dos de tres. Dos de tres. Muy bien. Dos de tres. Bueno. Venga, vamos último shotnut. Vamos con el tercero, que es una banda que ellos están radicados en Londres y. Eh, vienen de distintos, digamos, backgrounds culturales, tienen muchas influencias, pero también ellos tienen distintas nacionalidades. Uh -huh. Tenemos, eh, por un lado, muchos eh, músicos ganeses, también hay gente eh, brasileña, vaya, están como como combinando todas, toda esta raíz, pero la combinan con electrónica. Okay. Ellos se llaman Ibibio Sound Machine y son una banda que está radicada en Londres, que como les decía, eh, tiene distintos, distintos contextos y ellos se han juntado para hacer una mezcla de Afrobeat okay. con electrónica. Y lo que vamos a escuchar es su más reciente sencillo, que lleva por título Got to Be Who You Are que saldrá en un disco que saldrá en este 2024 llamado Pull the Rope. Y la verdad es que lo recomiendo. Por ahí me dijeron que les parecía como Yamiro Kwai. Ok. Un poco más en. Más, más como en metanfetaminas. O sea, está un <risa> no poquito acelerado, más acelerado. No, es, no tiene esta como cadencia. Happy, pues. happy funk. Happy electro Funk. Sí, es. es pero es que es más electroso. Ok. Creo que sí tiene esta cadencia de Yamiro Kwai, pero le suben un poco dos rayitas a la electrónica y entonces de ahí sale y Vivió Sound Machine. Este es tu tercer shot, Nat. Ok. Vamos a escucharlo. Vamos para después hacer el veredicto final. Yo digo que te vayas en
0: invicta. Vamos a escuchar y a ver qué tal.
4: Háblanos de esto que acabamos
0: de escuchar, Minat. <risa>
4: bueno. Elabora. No, bueno, no está, no está tan en metanfetaminas de Yamiro Kwai, creo que está tranqui. Sí, no me parece. Pero, pareció tan. pero lo, lo, hay algunas cosas que tienen que sí, entonces... Sí. Eh,
0: Pero sí, sí suena, ¿eh? O sea, eso es innegable. Sí hay algo ahí, hay sí. algo en el alma de esa
4: canción. Pero creo que más bien tiene que ver con la fascinación también de J.K. y Yamiro Kwai sí. por agarrar estos ritmos que sí. pertenecen a estas comunidades y a estos contextos y y está bien pues es que o sea, eso suena claro sí, claro hay un poquito de, de apropiación cultural en <risa> miro Kwai, hay que sí, decirlo no, no, un poquito yo <risa> no, creo que no, digo, lo los amamos. ingleses son muy imperialistas <risa> pero, <risa> sí, pero no bueno ellos también están haciendo por su parte su mejor esfuerzo y creo que lo hacen bastante bien entonces bueno estas fueron las tres recomendaciones que les tengo de la programación de Radio Chile
0: me gusta mucho Nat me gusta mucho que, que estés en este en este espacio compartiendo micrófonos por acá en la cabina vamos tranquilo y invitamos a toda la gente que nos está escuchando que no se pierda a Nat todos los días. De Muchas lunes gracias. a viernes, de 4 a 5 en Mercado Sonoro. De verdad que no tienen una idea de, de lo cool que está la música. O sea, si han escuchado la programación Radio Chilango, tienen una idea. Pero lo cool que es escuchar enmarcada uh -huh. con no solo la voz, sino como con todo este arte y este, esta, esta habilidad que Nat tiene para conceptualizar, empaquetar Ay, entregar, la verdad es que lo haces muy bien y nos encanta nos encanta Mercado Sonoro.
4: Muchas gracias Luisa y quédense ahorita para esto no es un noticiero quédense con todos los programas de Radio Chilango, los que los dejamos con Nacho esto no es un noticiario en el 105.3
0: <risa> ya Orlando lo está haciendo caras nos vamos, hasta la siguiente semana, esto fue Vamos Tranqui, adiós